0: Destino Astroflor con Mónica Correa Karma, destino, astrología y autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Correa Nobre y hoy te invito a que charlemos de eclipses Las principales maravillas en el cielo son las luminarias el sol y la luna juntas son los objetos más sagrados. El sol representa al padre y es la divinidad que trae la luz y vivifica con su energía todo lo que tiene existencia en la tierra. La luna, que representa a la madre, protege, envolviendo con su hilo magnético lunar, el planeta y con su movimiento cuida de todos los seres vivos que lo habitan. En astrología estas dos fuerzas representan partes fundamentales del ser. El sol es la conciencia, el espíritu, el yo, el ego. Y la luna representa el alma, la emocionalidad, la memoria, la materia. Ambas se expresan en la tierra y salen a la luz en el este, que es el ascendente personal. Para que exista un eclipse, estas tres fuerzas deben estar alineadas. Y esa conexión la van a indicar los nodos, que son el resultado del movimiento que la Tierra realiza alrededor del Sol y el movimiento que la Luna realiza alrededor de la Tierra. Ahí donde estos dos recorridos se cruzan, surgen los nodos, muchas veces llamados el dragón, con su cabeza y su cola. La cabeza es el nodo norte y la cola el nodo sur. Es decir, que para que exista un eclipse necesitamos que participen las luminarias y los nodos, ya que ellos marcan el lugar en donde nos alineamos con el Sol. Por eso los eclipses ocurren en las lunas nuevas o en las lunas llenas. De tal forma que cada año tenemos cuatro o cinco eclipses, siempre en los signos en los que se encuentran los nodos. Por ejemplo, si los nodos están en Tauro y Escorpio, entonces en la temporada de Tauro y de Escorpio van a ocurrir los eclipses. Si los nodos estuvieran en el eje de Aries y Libra, entonces en los tiempos de Aries y de Libra ocurrirían los eclipses. Todo se mueve en el cielo de manera incesante y los nodos tienen un ciclo de 18 años. Por esa razón, cada año y medio, tenemos un nodo nuevo, un nuevo norte, un nuevo sur, que marcan un nuevo camino a la humanidad. Esos movimientos activan nuevos paradigmas y desafíos colectivos. Los nodos son direcciones similares a una flecha que indican un proceso evolutivo del alma. Hay que tener en cuenta que cuando miramos los nodos en la carta natal es un asunto de evolución personal pero cuando miramos los nodos a nivel comunidad, entonces es una información que nos envuelve a todos como humanidad. Si volvemos a la figura del dragón, que durante el eclipse se come a una de las luminarias, entenderemos parte de la importancia que tienen los eclipses y también parte de la energía que trae cada eclipse. Durante los eclipses se abre una caja de Pandora y suelen soltarse algunos demonios. En los eclipses de sol, la luna que se interpone entre la tierra y el sol genera el ocultamiento. Y como el sol simboliza la individualidad, la conciencia, el yo soy, y la luna simboliza el alma, el pasado, la materia, parece indicarnos que que cuestiones del pasado memorable impiden tomar una nueva identidad de ser. Para tomar la nueva identidad, el viejo sol debe morir y para lograr ese cambio, el eclipse de sol traerá a la vista los vicios del signo en el que se encuentra el sol. Esos vicios van a ser más evidentes. El sol nos mostrará su oscuridad, el lado que esconde tras su brillo perpetuo, y la luna que está en el medio nos permite conocer esa parte. Durante los eclipses de luna se suspende la naturaleza habitual de los portales de plenilunio, ya que no recibe los rayos del sol, se oscurece la luna y emana los vicios del signo lunar. La manifestación de los vicios se produce en cualquiera de los dos tipos de eclipse... ...sin importar si son totales o parciales. Esta exposición del oculto abre la posibilidad de ver algunas oscuridades... ...semillitas de maldad, venenos, toxinas, miedos, emociones bloqueadas y formas pensamiento muchas cosas que tenemos en el inconsciente y que en ese momento están listas para ser vistas. De la oscuridad del eclipse emerge oscuridad, esa que tenemos como humanidad y que también está presente en nuestra carta natal. Por eso es muy importante utilizar el eclipse como factor evolutivo. La forma de tomar esa ola evolutiva es observar los demonios que han salido, para así lograr domesticarlos, transformarlos, reciclarlos, iluminándolos. Para saber cuáles son las oscuridades que van a salir en cada uno de los eclipses de sol o de luna, siempre tendremos en cuenta los vicios de los signos. En el eclipse de sol, los vicios del signo solar. En el eclipse de luna, los vicios del signo lunar. Ahora bien, vamos a ajustar la interpretación. En primer lugar, a nivel colectivo, el eclipse va a ser más fuerte o va a tener más incidencia en la vida de las personas que habitan los territorios por donde pasa la sombra del eclipse. O sea, en esos lugares donde se ve el eclipse. Por ejemplo, si un eclipse de sol cuya sombra pasa por el territorio de un país, el gobernante de ese país perderá poder. Si es un eclipse de luna... El pueblo perderá poder. Nuestra tierra y territorio personal es nuestra carta natal. Por eso, para saber en qué área habrá movimientos, tenemos que conocer el grado en el que será el eclipse y ver qué casa y planeta están en ese lugar. Por ejemplo, si el eclipse estuviera activando nuestra casa 10 y casa 4, que es la profesión y la familia, ahí aparecerían algunos problemas, trampas, algunas semillitas de oscuridad que evidentemente aparecen para ser resueltas. Si el eclipse activara la casa 1 y 7, entonces en el eje de la pareja será donde aparecerán las cuestiones a trabajar. La activación total de un planeta es muy acotada y se ve teniendo en cuenta el grado en el que se encuentra el Sol en el momento del eclipse. Apenas un grado hacia la derecha, un grado hacia la izquierda. Eso nos va a permitir entender cuáles son los temas que van a estar en problemas o se van a estar moviendo con mayor intensidad. Y el área grande de influencia de los nodos hay que tomarlo como una intensidad menor. Como la carta es una geometría perfecta, si un eclipse está en un determinado grado, 10 por ejemplo, todo lo que tengamos en grado 10 se va a mover, pero no con la misma intensidad. No se siente lo mismo que en el grado exacto donde ocurre el eclipse. Es similar a estar en el epicentro de un terremoto o estar a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, a 200 kilómetros. Está bueno saber que hay eclipses en las mismas partes de nuestra carta cada nueve años. El tema de los eclipses está sobrevaluado. Si tenemos en cuenta que cada año tenemos eclipses en dos casas de nuestra carta natal y llevan un ritmo mecánico que hace que cada nueve años vuelvan a ocurrir allí, es decir que si sumamos todo, a los 18 años ya habíamos tenido 84 eclipses, 42 de sol, 42 eclipses de luna, distribuidos algunos años más eclipses de sol, otros años más eclipses de luna, pero 84 al fin, y sobrevivimos. Es decir que, en realidad, los eclipses son una oportunidad espectacular para ver lo oculto, para tomar conciencia sobre las cosas que nos impiden nuestro trabajo evolutivo. Teniendo en cuenta que las lunas nuevas y las lunas llenas son los portales que celebramos cada mes, veamos a los eclipses como portales especiales, en los cuales podemos ver los errores, los problemas, las oscuridades que impiden que avancemos. Si no las trabajamos, esas oscuridades sueltas buscarán anclarse o adherirse en personas, en las cosas, en los hechos y terminarán materializando oscuridades durante los meses siguientes. La carta natal es tu planeta personal, como en el principito, un este y un oeste por donde se mueven las estrellas. Tenemos que ponerle atención al lugar de la carta donde el cono de sombra del eclipse se manifiesta, ya que tiene el potencial de hacernos evolucionar. Está en nosotros aprovecharlo. Este próximo eclipse, acordate de hacer ruido para espantar a las sombras. Y ponete a trabajar. Que estés muy bien.